0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e agora no universo da Summer League da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Fala aí, Matheus. É, vamos, vamos começar direto, eu acho, pela primeira notícia, a grande notícia da, da semana, né? Tirar da frente isso logo. Que foi o Deandre Jordan, né? No, no episódio passado a gente falou que ele já tinha entrado em acordo com o Dallas, pra assinar com o Dallas, né? Só que ele voltou atrás e sem avisar o Dallas, que até como o Pat tinha falado no outro episódio, nesse período inicial, né? De 1 de julho até dia 8, ninguém assina com ninguém, né? Você pode negociar os termos do seu contrato, mas você não assina nada até o dia 9. Dia 9, meia-noite ele assinou com o Los Angeles Clippers, é,
0: renovou. Sem avisar
1: mano. o Dallas, sem nada, sem falar com a gente dele, sem falar com o dono lá, o Mark Cuban da, do Mavericks. Ele simplesmente deu pra trás, ligou pro pessoal do Clippers, falou que pô, me arrependi, não sei o que lá. Foi todo mundo do, do Clippers pra casa do, do DeAndre Jordan em Houston, pra assim que deu meia-noite ele fechar o contrato com o Clippers.
0: É, o Paul Pierce que acabou de chegar, o Chris Paul e o Blake Griffin foram lá na casa dele. J.J. Reddick também então, foram lá tentar convencer ele. o Blake até postando no Twitter dele uma foto de, de, de uma cadeira na porta, travando, pra ele não sair.
1: E o Dallas, que já tinha terminado de, de acordar, né, todas as suas principais contratações, teve que ir atrás de alternativas, né, perdendo esse pivô. Aí conseguiram os Zaza Patchouli, do Milwaukee, numa troca. O Bucks recebeu aí uma escolha de segundo round, que é protegida em todas, menos as cinco últimas escolhas, ou seja, se o Dallas ficar em qualquer posição entre último e sexto da liga, as ele ainda fica com o Dallas, ou seja, praticamente nada, né? É. É mais pra liberar salário pro Bucks mesmo, que sabia até com, com a entrada do Greg Monroe que o Patulha não ia jogar tanto, né? Mas Patulha não é Deandre Jordan, né? Nem, nem, passa nem perto. Então eles ainda precisam de um, de um cara um pouco mais atlético aí na posição de pivô, que ainda tem uns nomes interessantes. Na verdade tem muito nome, muita gente que não assinou com time nenhum ainda.
0: Vai que sai um Whiteside aí do nada, né?
1: Um outro jogador assim que ninguém espera, né? Só um cara é, super
0: atlético. Sai, sai dessa Summer League um cara aí. Bem, além disso, o Mavericks também conseguiu o Deron Williams, né, que saiu do NET depois de um tempão aí. É, o Deron entrou em acordo com o Brooklyn para assinar seu terminar, né, seu contrato. E tanto permitir que o armador procure, né, outra casa, né. Como também permitir o Brooklyn finalmente ter salários baixos suficientes suficiente para não pagar imposto, né, que o time já bateu o recorde de imposto aí um ano. E eles querem, acho que diminuir essa brincadeira aí.
1: Surgiu uma dúvida no outro episódio sobre sobre imposto, como é que funciona essa questão de, de impostos na liga, em questão do salário, o nosso podcast não saiu sábado, mas eu postei uma matéria lá no dentro do garrafão.com.br falando, só tirando dúvida de um dos nossos ouvintes, do Bruno, sobre salário como é que funciona isso, né, e por que que um time como o Brooklyn não vai querer pagar mais impostos à liga aí, principalmente numa época que eles não estão competindo por título, né, então dê uma olhada lá mas antes ainda de da gente pular para Summer League, vamos continuar falando aqui sobre alguns contratos, né, tivemos mais algumas notícias ao longo da semana, né, pai? Ah, sim.
0: O Miami, além de fechar com o Dwayne Wade, né, renovou aí. Ele, o, além dele, o Dreddick, é o Winslow, o Deng. O Petrolio também fechou com super atlético, né, Gerald Green, alarmador que tava saindo lá de Phoenix. E também com a Maestro lá, hein. Se considerarmos que Bosch e o McBob, né, que é o Josh e McRoberts, né, estão tão voltando aí pro time, eu
1: tô começando a gostar desse negócio aí. Hein. Eles estão ficando com um time bom,
0: cara. É, não tem um Lebron lá que carrega, mas vai ter um time aí que dá um suporte legal.
1: Vai ter banco, né? É um é, time realmente é, com banco já.
0: Desde, dessa vez vai ter.
1: Você vê que tem o Gerald Green vindo atrás do, do Dwayne Wade, já tem o Winslow vindo atrás do, do Deng, ou o contrário, né? Deng vindo atrás do Winslow. Vamos ver como que o Winslow vai, vai traduzir seu jogo, né? Pra NBA. Tem o Amari aí atrás do, do, do Bosch e do Whiteside, junto com o McBob. Tem time, cara. Tem. Tem time. Agora realmente eu acredito que eles não vão ter dificuldade para brigar realmente por uma vaga nos playoffs, como foi no ano passado, né? Que ficaram de fora. Acho difícil acontecer de novo, a não ser que de novo a gente vê, veja alguns dos principais jogadores saindo machucados, né? Tirando isso, é um time. É um time bom.
0: Bem, esse ano aí a gente vai ter mais um brasileiro garantido aí na NBA, que é o Raulzinho, que tinha sido escolhido no draft, acho que em 2013, 2014 lá, pelo Utah e foi. Tro... Não, pelo Utah não, pelo Atlanta e foi trocado pro Utah, time que ele assinou agora por três anos, né? Vai ganhar aí 2,8 milhões, que é uns 9 milhões de reais, mais ou menos, e que é um contrato muito bom pro Yuta, né?
1: É, porque é muito pouco, ainda mais a gente tá, a gente falou tanto aqui de como o teto salarial vai subir, 2,8 milhões em, divididos em três anos, não é nada pro Jazz, é um, é um salário ridiculamente pequeno, assim, pro Jazz.
0: E deve ter meio que aproveitado, né? Que, que, que assim, meio que assinou com um cara que tá entrando, se ele já estivesse na liga, ele ia, eu acho que ele ia pedir muito mais, né? Principalmente ele está né, entrando aí atrás do Dante Exxon e do Trey Burke, que são os titulares do na posição aí de armador. Além de ter Bryce Cotton também, né, mas uns continuam saindo rumores aí, já tem um tempinho já que eles estão procurando trocar aí o Burke por alguém, né. Se isso acontecer, a gente pode ver o Raulzinho até jogando, né, no, nesse time que é novo aí, do Jazz, né. Diferentemente do Cabloque do BB, que jogaram pouquíssimo, né. Ficaram mais treinando do que é, qualquer coisa. Ver,
1: porque o, o Jazz também escolheu, no segundo round, um armador. Teoricamente, eles estão assim, com cinco armadores, sabe. Então, vamos Vamos ver no que, que vai dar isso aí Alguém vai ter que sair Ou, ou o cara que eles escolheram Eles estão querendo fazer ele virar um pouco mais um, um alarmador, né? Jogar atrás do Burks é, Vamos aí. ver como é que vai ser Mas realmente, provavelmente Eu diria que o Trey Burke deve ser trocado aí nos próximos meses
0: só não tinha lógica eles
1: ele o Raulzinho agora, né? É, eu acho que não E o Trey Burke acabou perdendo a posição de titular Pro Dante Jackson ao longo da temporada, né? É aí. Raulzinho se vai para dentro oh! ¡Emocionan! Bem, o Jeremy Lin, que foi alvo do Mavericks durante muito tempo, até acabou assinando agora com o Michael Jordan, né, no Charlotte Hornet, ele tinha um contrato de quase 15 milhões com o Lakers, fechou agora bem menor, por 4 milhões em dois anos, é, um contrato bem pequenininho também, um contrato molezinha o Michael Jordan, e é um jogador bom, né, provavelmente vai vir do banco, atrás do Kemba Walker mas, às vezes é possível até que eles joguem bastante junto por conta do Jeremy Lin ser, ser até um bom arremessador de longa distância, que é o que esse time do Charlotte tanto precisa, né? Até por isso que acabaram escolhendo caminhos que tão cedo no draft, que muita gente achava que ia cair um pouco mais no caminho que ia sair um pouco depois. É uma aquisição muito boa pro Charlotte, né, Pat?
0: Mas eu acho que mais vindo do banco. Eu acho que aquela época, vamos botar aqueles, sei lá, 20 jogos que ele jogou bem no Knicks, mas muito aí o, o que ele é de verdade.
1: Também tem muito a ver com o esquema que aquele time jogava, né? Do Mike D'Antoni. É, no Lake
0: também deu certo. Também no que o time tava bem mais fraco, né? Todo mundo machucado.
1: É, o time do Byron Scott essa última temporada foi ridículo, né? Vamos combinar. É,
0: eu acho que agora tá um contrato mais, vamos botar, aceitável, né?
1: É, eu acho até pouco, assim, pro Jeremy. Não, ali. é,
0: pra 4 milhões só em dois, seria, seria pouco. Se fosse 4 por ano, 5.
1: É, seria até aceitável, né? Isso. Bem, o Cavaliers assinou contratos aí com o Kevin Love, o LeBron James e o, o Irmã Schumper, mas também conseguiu agora o Mo Williams, pai. Mo Williams voltando é. aí para o Cavs, armador veterano da liga, vai ser mais uma opção ofensiva vindo do banco, né, que na posição de armador que atualmente o Della não é, é uma opção interessante aí pro, pro Cleveland Cavaliers, né, mas o Cleveland ainda não assinou com o Dela Vadova, J.R. Smith, nem o Tristan Thompson. Então, as coisas estão estranhas por lá, agora essa questão questão do Tristan Thompson. Vamos ver no que vai dar. Mas o elevador e o Jerry Smith, provavelmente você vai, vai esperar mais um pouquinho aí pra resolver essa, a situação deles, né? Mas a questão é que o Kevs, olha, tá passando e não é por pouco não, mas tá passando muito do teto salarial. Já ultrapassou ridiculamente o, o limiar ali de, de impostos e, e vai pagar caro pra Liga pra manter esse time na próxima temporada.
0: Então querendo bater o recorde, né? Bater não. Então querendo esticar o recorde aí pro infinito e além, né? Porque acho que se assinar todo mundo do jeito que eles estão falando dá, acho que vai a 120 milhões, né? O Brooklyn acho que foi a 100.
1: Brooklyn foi tipo 90 e pouquinho. Foi quase 100. Acho que foi 92 ou 94, por aí. Pô.
0: Bem, outra troca aí foi o David Lee foi trocado para o Boston Celtic, né? Mas os detalhes da troca ainda não não foi anunciado, assim. É o Jerry Wallace parece ser um, né? um dos jogadores que o Gold State receberia em troca, né?
1: É, mas eu acho que tem mais um jogador aí no meio da, da conversa, mas a troca não foi finalizada. E falando em troca, o Roy Hibbert também está a caminho do Los Angeles Lakers em troca de uma escolha de segundo round. Também aquele mesmo esquema dos a Pachulia. É uma troca por é. nada, né? É um time que está querendo se livrar de um jogador de salário um pouco mais alto. E o pivô defensivo aí do Pacers é uma peça que pode suprir as deficiências do Randall. Né? A gente falou tanto do Randall nos últimos episódios É um jogador com potencial ofensivo Muito bom, mas é um jogador que peca muito Do lado defensivo da quadra E tendo um cara do, como o Roy Hibbert do lado dele Com certeza vai dar uma ajuda aí boa né? Mas o Lakers no geral assim não surpreendeu Muito com as suas contratações né? Durante essa free agency eles, Além de conseguir o Hibbert, eles assinaram com o Lou Williams, sexto homem aí da temporada Passada, e o Brandon Bass Mas por enquanto só isso aí E só isso por enquanto não pás, dá, eu dá, Acho né? que não, não é time que vai brigar por no, no playoff no
0: oeste não, cara. É, assim, dá, é bem melhor, eu, eu acho, que o time do ano passado, né?
1: Ah, sim, mas não quer dizer muito, porque o time do ano passado era é, uma bosta. Bem,
0: com todo mundo inteiro aí, seria o quê? É, o DeAngelo, o kobe aí de, embaixo jogaria o quê? O, o Hilbert.
1: Hilbert com o Julius Randle.
0: É, o cara que tava, o outro que era de pivô também, sem ser o é qual o nome do outro? É Ed Davis? Não, o outro. Búzia? É, Búzia. Esse cara ainda joga lá? Não, o buzzer tá sem contrato. Então, eu não acho que ele não vai então, pelo jeito, né?
1: Se ele assinar, ele vai assinar por um contrato bem pequeno agora. O outro cara que eles têm é o Ryan Kelly. É, tem esse cara aí também.
0: É, precisa de mais
1: um cara aí pra dar uma moral maior, né? Eles precisavam de um três, cara. Que eles têm o Anthony Brown, tem aquele Larry Nance Jr. e. Nick Young? É, e o, e o Swag P. Mas o P é tipo o sexto homem, tá ligado? É um time faquinho ainda, velho. Vamos
0: ver, nessas né, vezes. Bem, já o Knicks é, finalmente parece começar, né? Né, que vai ter um time pra brigar lá no, no Leste. Pelo menos até... Pelo menos até vamos botar, garantir um playoffzinho aí, né? Pegar uma paguinha. É, eles pegaram o Aaron Afolo, o Derek Williams, Robin Lopes, Kyle King, que são os novos caras aí que estão chegando, né? Porque a Moodson de, de titular e, sei lá, nem, nem, nem ser o time direito do... O time do Knicks a gente só lembra do Carmelo, né? É,
1: time do Knicks é um monte de cara que ia ser <risos> sétimo ou oitavo no banco que tá sendo titular né? É. O Aflalo vindo aí é um ótimo jogador em ambos lados da quadra né? E que há duas temporadas atrás quase foi All-Star jogando no Leste aí pelo Orlando Magic. Ano passado ele não conseguiu manter uma consistência muito boa no seu jogo no, no Nuggets por todos os problemas que o Nuggets teve ano passado né? E acabou é. sendo trocado por Portland onde voltou a jogar um pouco melhor né? E agora voltando com certeza será titular aí. É um ótimo líder, um cara que já jogou com alguns jogadores que estão nesse time do Lynx como o Kyle Quinn é uma peça muito boa uma aquisição muito boa pro, pro Knicks
0: O Loves também vai dar uma ajuda boa, né? Bem, o Derek Williams aí, segundo escolha do Draft 2011 né? passou por dois times mal estruturados nos seus quatro primeiros anos de carreira aí, né? Isso atrapalha bem o desenvolvimento aí do cara Foi um ano e meio lá em Minnesota onde só teve minutos para jogar, o... jogar bastante nas suas duas primeiras temporadas, né? E mais uma temporada e meia em Sacramento, né? Onde teve minutos inconsistentes né? mas começou a melhorar na segunda metade dessa última temporada aí. Vamos ver agora no, no Knicks, né?
1: É, e, e como você falou, né? Segunda escolha no draft. Ou seja, um cara que tinha um potencial muito grande. As pessoas achavam que ia ser um, um grande jogador na liga, né com o tempo. Mas até agora ele não fez muito para impressionar, né? Outro jogador que também teve minutos inconsistentes no início da sua carreira foi o Kyle Loquin, que tá vindo aí de contrato com o Orlando. Ele é um jogador que eu gosto muito, mas nunca conseguiu espaço para jogar no Magic. Era aquele jogador que hoje joga 20 minutos, amanhã não entra, aí no próximo dia também não entra, aí depois joga 5 minutos, aí depois joga 7 depois volta a jogar 25, e fica meio aleatório, sabe, o cara, nem o cara consegue se preparar direito para um jogo sem saber se hoje ele joga ou não joga entendeu, uma coisa interessante que há um tempo atrás eles já falaram isso mas no time do Memphis, quando jogava tanto o Mike Conley quanto o Kyle Lowry juntos, eles falavam isso, que existia um grande problema dos dois conseguirem se desenvolver bem ali naquela equipe, porque hoje era só o Mike Conley que jogava e o Kyle Lowry praticamente não entrava no jogo. Amanhã era o contrário. E depois ficava meio dividido, e, sabe? E essa inconsistência prejudica o jogo do jogador, né? A qualidade do atleta em quadra. E é uma coisa que o Will Quinn falou agora em entrevista durante a Summer League. Que ele é um jogador que se eu souber que pelo menos consistentemente eu vou entrar 10 minutos por jogo. Eu consigo me preparar para aqueles 10 minutos. E eu acho que aqui no New York Knicks ele vai conseguir mais consistência com seus minutos, né? E talvez é isso que ele e o Derrick Williams precisam para realmente se tornarem ótimos jogadores. Porque ambos já mostraram flashes de ter um potencial bom na liga. Principalmente o Okuin, que eu realmente gosto muito.
0: você tem ideia, o Derrick Williams só ficou atrás do, do Kyrie Irving, né? Do F2011. Bem, um cara aí que eu falei que... Esses caras aí que são sétimo reserva aí, o Knicks parece que renovou aí com o Amudson, né? Que veio do Cleveland. Mas apesar dele ter tido o melhor ano da carreira e, e sido titular na, pela primeira vez numa equipe, né? Acabou sendo muito mais porque o Knicks estava sem time do que pelo quão bom o Amundson realmente é, né? Não um tem quem contratar, fica com esse cara aí, né? Mas,
1: mas não é nem isso, né? Eu acho que ele é um cara que, pelo menos quando ele estava em quadra, ele mostra um pouco de raça, sabe? É uma é, coisa que até os jogo. torcedores do Nix gostavam. Então é um cara que vale a pena contratar pra ficar no banco, né? Não, não obviamente não pra ser titular, tanto que o contrato Sim. dele vai ser pequeno aí. Mas é um cara que vai, pode dar uma energia vindo do banco, pelo, pelo menos pode dar um gás ali pros pro titulares, né? Tipo o Birdman. É, mas o Birdman ainda joga mais do que o Amundsen, é. né? O Birdman ainda dá pra, pra ganhar alguns minutos bons, né? Mas é, tipo isso, assim. Nesse esquema, né? É, então os quatro principais grandes aí dessa equipe, né? Da posição 4 e 5 provavelmente vão ser agora o Robin Lopes como titular da posição 5, com certeza, né? E o Porzingis aí na posição 4. Possivelmente, né? Ou pelo menos eu espero que o Porzingis é, ganhe espaço nessa equipe, porque a gente sabe que essa equipe não vai brigar por título essa temporada, sabe? Então, não. Bota o Porzingis pra jogar, ele não vai ter um ano bom esse ano, assim como a gente tinha falado do Dante Exxon na temporada passada, ele não vai ter um, um ano bom, mas ele vai precisar desse tempo em quadra para se desenvolver, sabe? E jogando do lado de um cara muito bom defensivamente, como o Robin Lopes, vai ser ótimo pra ele. Então o Derrick Williams e o Will Queen aí como os principais reservas da posição. E, como vocês devem ter percebido, eu não falei o nome de Andrea Barniani. Isso porque ele está indo embora finalmente comemorem em torcedores do Knicks. Vocês não vão ter que ver mais o Barniani jogando. Ou, ou, pelo menos, o Barniani não vai ter aquele salário absurdo ocupando um espaço na, na folha salarial da equipe do Knicks, né?
0: que o Barniani acho que foi a primeira escolha, né, do draft? Foi a primeira
1: escolha do draft pelo Toronto. Que coisa, hein?
0: Bem, Landson Galloway e a outra molecada que estava no time, né? Agora recebe dois jogadores com grande potencial na liga, né? Que é o Porzinhos e o Jerry Grant, né? Ambos que estrearam bem ontem na Summer League até. Bem, o Knicks ainda tem uma exceção que eles podem utilizar para assinar com o um jogador, né? No valor de quase 3 milhões aí e mais uma oportunidade de conseguir uma boa peça aí para o banco do time, né? O Kupfer,
1: Steps through, leans and scores. Oh, that's a beautiful move. How about the patience there by Okafor? Terminando essa conversa sobre contratos e trocas aí, lembrando que todas as movimentações feitas até hoje vão estar lá no nosso site junto com esse podcast dentro do garrafão.com.br Última notícia antes, antes da gente falar de Summer League então, Joel Embiid vai perder realmente a próxima temporada inteira da NBA por conta de uma nova cirurgia no pé, ou seja, a segunda temporada seguida que ele perde sem nem jogar uma partidazinha oficial da Liga. É. A gente já tinha falado sobre isso inicialmente, né, em outros episódios eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que que a gente tá falando do, do, do Embiid, mas agora então saiu essa confirmação de que realmente vai acontecer, ele realmente vai perder mais uma temporada, no entanto fãs do 76ers, vocês estão perdendo a oportunidade de finalmente ver o Embiid, mas Jalil Okafor tem jogado muito na Summer League, mostrou que cara, do lado do, do Noel vai ser uma parceria fantástica para a equipe, e eu quero muito ver esses dois jogando junto, pode ter certeza que eu vou ver muito o jogo do 76ers na próxima temporada para ver essa, essa dupla aí, e a Summer League como Começou em Orlando no sábado passado. Também depois teve a Summer League de Utah. Mas agora principal evento do verão americano. Que é a Summer League de Las Vegas. Começou aí na sexta-feira. E a gente já viu logo de cara. As duas primeiras escolhas do Deft se enfrentando. Carl Anthony Towns e Angelo Russell. Estrearam como profissionais. Já deixando os fãs das duas franquias animadas. Porque ambos jogaram muito bem. Apesar de não ter tido grandes jogos ainda. né Cada um, cada um jogou dois jogos até agora. Duas partidas. Ambos mostraram os flashbacks do que eles vão poder ser na Liga daqui pra frente. Mas acabou que o Jordan Clarkson do lado do Lakers e o Zach Lavigne do lado do Minnesota foram realmente os principais nomes das equipes, né? Dois aí, vamos dizer, entre aspas, veteranos da Liga. Dois é. que já estão já, já acostumados a jogar no nível da NBA, né? Eu acho que isso faz muita diferença na Summer League. É,
0: porque o cara tá lá mais pra ter ritmo, né? É, é porque já são os caras
1: novos que ainda não... Até jogaram bastante na segunda metade da temporada passada, mas ainda não, não, não são titulares de suas equipes fixas né, o Clarkson provavelmente deve começar, talvez um pouco como titular na próxima temporada, mas talvez não fique muito mas enfim, são dois caras que já estão acostumados com o ritmo da NBA, com as regras da NBA e tudo mais o Towns e o Russell estão vindo diferente, né, estão tendo que se acostumar é. com isso agora vão ver que o jogo é um pouco mais físico do que eles estavam acostumados e tudo mais, então
0: vão ter que acostumar aí, Russell aí que em dois jogos foi em média de 11 pontos 6 rebote, 4 assistências, 2 roubos de bola, foi bem,
1: é, e um negócio né, o que ele mostrou nesses dois jogos foi uma visão de quadra realmente incrível assim.
0: E o Towns teve média de 10
1: pontos, 6 rebotes, duas assistências e um toco uma coisa que me surpreendeu do Towns que você tá falando, foi o passe ele recebendo o double team no, no canto da quadra, ele sabia se posicionar bem para encontrar o seu companheiro de equipe que estava livre, isso me impressionou no, no, bastante assim no Towns, nesses dois jogos aí, dois primeiros jogos dele na Summer League, outro que também está jogando muito bem, falei antes aí, é o, o Jalil Okafor pelo 76ers teve grandes jogos, mostrando realmente que o cara no post no nível da NBA vai ter muito sucesso, e como eu falei, espero muito ver ele ao lado do Noel aí, porque as coisas vão ser muito interessantes. É outro jogador que me impressionou pela a, a capacidade dele de passar no post, né? Mesmo com recebendo, às vezes, até triple team no post-up, ele sabe sair do triple team ou pra, mesmo no meio de três, fazer seu ponto, ou encontrar seus companheiros livres. Também então, é um cara que tá, tem jogado muito bem, tem mostrado muita coisa boa aí pro, pro Philadelphia.
0: Quem jogou também foi o Randall, né? Fez 11 pontos aí, um rebotinho, voltando aí a jogar de fato. Bem, os brasileiros entrar em quadra aí, o, o Cabloco e o Bebê, né? Foram titulares aí na, na vitória, boa vitória contra o Sacramento, né? De 90, 68. Os dois foram titulares aí no jogo. O Cabloco jogou mais um bocadinho, jogou meia hora praticamente, o Nogueira jogou quase 20. Aí o que fez... 15 pontos, 5 rebotes, 3 roubos de bola. E o Nogueira fez aí 10 pontos, 5 rebotes, 1 assistência e 2 tocos nesse jogo aí, né? Mostrando aí o treino deles na, na temporada, de fato, né? Que eles não jogaram
1: muito. Uma coisa que vale, vale lembrar, assim, para quem não tá acostumado a acompanhar a Summer League, a Summer League tem algumas regras diferentes da NBA, principalmente é, em tempo. O tempo de cada quarto é de 10 minutos ao invés de 12. Obviamente você vê todo mundo, todos esses caras aí, estão jogando muito menos... Menos do que um titular realmente jogaria na NBA. Até porque tem muita rotação para cada um dos times verem quem são essa molecada que tá entrando. Porque tem muito dos jogadores da Summer League que são jogadores sem time, são jogadores vindo da The League, são jogadores vindo da Europa, vindo da, da Ásia, vindo do, do, da América do Sul, ou jogadores que não foram escolhidos no draft. Um time, sei lá, como o 76ers, como o Lakers e tudo mais, eles vão dar oportunidade pra esses outros jogadores, né? Pra tentar encontrar outros jogadores que tenham uma transição boa aí pro jogo da NBA. Você não vai ver ninguém jogando 40 minutos, 35 é. minutos e tudo mais. Até, inclusive... Overtime, né, tempo extra, só tem dois tempos extras. O primeiro, tempo extra normal que dura, vai durar só dois minutos, ou seja, super encurtado também. E o segundo tempo extra é morte súbita. É tipo gol de ouro, tá ligado? Quem fizer a primeira sexta ganha. E teve, né?
0: Teve um jogo aí que foi o a né? Teve, teve, é Foi teve, o Clá-Roma com alguém, se não me engano. É, eu
1: acho que foi na, na Summer League de...
0: Não, essa Summer League teve.
1: Eu sei, mas foi na Summer League do, de Orlando, ah, tá. entendeu? Não foi da de Las ah, Vegas.
0: Tá. É, isso mesmo.
1: E a Summer League de Orlando, inclusive, a gente viu alguns jogadores que foi a primeira que começou, né? A Summer League, vamos dizer, a menor das Summer Leagues. A gente viu o Aaron Gordon jogando muito bem. Aaron Gordon também é aquele cara, né? Que já tem um ano na NBA, então faz um pouco de diferença. A gente viu o Mario Rezonia jogando muito bem. Foi descansado em Jogou alguns pouco. jogos, mas também estava jogando muito bem. Kaminsky o Kaminsky, exatamente, o Kaminsky jogou muito bem, o Stanley Johnson e o Justin Winslow, os dois, os dois alas escolhidos aí na loteria, o Stanley Johnson pelo Detroit Pistons e o Justin Winslow pelo Miami Heat. O irmão do Stephen Curry jogou, né? Jogou, e jogou bem, jogou, tem jogado bem. Eu acho que ele chegou a marcar 30 pontos, não foi? Num jogo de quinta-feira? Que é 16, eu acho. Aí, 30 pontos contra o Bucks, 9 de 17 arremessando. E de 3, que é o... 2 de o 7 forte, de não? 3. Foi razoável só, mas marcando 30 pontos, 4 assistências para tá liderar procurando. esse time do New Orleans Pelicans aí, vencendo o Milwaukee Bucks.
0: Quer falar aí? Dos seus, dos seus Calor ou não, né? Dos seus jogadores aí do San Antonio.
1: É, o San Antonio Spurs, no jogo de ontem, até a gente falou aí, a gente falou um pouco mais do New York Knicks hoje. Ontem teve o primeiro jogo, o Porzingis jogou muito bem, tanto o Porzingis quanto o Jerry Grant. Vamos dizer, ótimas estreias profissionais de, dos dois calouros. Mas eu vi o jogo realmente porque eu tava muito interessado na equipe do San Antonio Spurs, né? Porque eu já sabia que o San Antonio estava atrás do Jonathan Simmons e, obviamente, o nosso calor do outro ano, o Kyle Landerson, ia jogar, né? novamente na Summer League. Kyle Lenderson, um cara que é incrível, né? Um cara que todo mundo sabia que ele jogava muito bem. Um cara talentoso, um cara que sabe basquete. Mas porque o cara não é super atlético, todo mundo passou dele. Todo mundo deixou ele, ele descer, cair no draft. E ele foi escolhido com a trigésima escolha do primeiro round. Foi um ótimo jogador na campanha do Spurs na temporada passada. E agora na Summer League jogando muito bem. É um cara que realmente vai ter um futuro muito bom nessa equipe do San Antônio. E agora com certeza vai ter um papel maior na próxima Temporada, depois que da gente ter perdido o Aaron Benes o Bellinelli e outros nomes aí. Mas o que me surpreendeu na equipe do San Antonio Spurs, que veio da The League, né? O Jonathan Simmons. Uhum. Um ala super atlético, ótimo defensivamente e que ataca o Garrafão numa, numa uma vontade, cara. E passa a bola bem também, ele deu uns passes muito bons. É, realmente me impressionou muito o jogo do Jonathan Simons. Gostei muito de ver esse cara jogando e quero muito que o San Antonio assine realmente com ele. Porque a gente tá precisando de um banco aí, é, principalmente na, na posição 1 e 2. Quer dizer, 2 e 3, né? É. Quero ver o Jonathan Simons jogando pelo San Antonio ano que vem.
0: Pô, o San Antonio, os caras são muito bons, né? Porque é difícil você manter 20... Anos um time no topo da parada, é, assim. É, não tem,
1: não tem time mais consistente do que o San Antonio aí nos últimos 15... Do
0: 20 anos, é, quase quase 20.
1: Desde que o San Antonio foi escolhido, desde que o Team Duncan foi escolhido no draft. É,
0: ficou um ano fora, né, ou não? Nunca perdeu o playoff na vida. É, aí depois ganhou cinco títulos daí no, nos anos. Tim Duncan, Que é isso, hein. Esse gosta de jogo, hein. É. Eu tinha procurado, mas eu acho que não jogou ainda o Scott Machado, mas...
1: Scott Machado jogou ontem contra o Phoenix Suns, jogou 22 minutos, inclusive como titular. Entrou como titular na equipe. E eu não não vi esse jogo, mas ele fez 10, ele fez 10 pontos aí, quatro assistências e cinco rebotes. A remissão não até bem, 4 de 7.
0: E tá, é, teve um ano aí de experiência na Europa, né? Vamos ver, né? Tem, o oitavo brasileiro na, na temporada.
1: Com isso, a gente vai terminando esse episódio de hoje. Se você tiver alguma sugestão de pauta, tiver alguma dúvida, o que for, você pode entrar em contato com a gente deixando um comentário no nosso site, dentro do garrafão.com.br ou então você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, em contato arroba, dentro do garrafão.com.br lembrando também que tem o nosso facebook lá, facebookcom dentro do garrafão. Certo, Pati? Certo. Fechou então e até o próximo episódio. Até o próximo. Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will flock I'm a genius, yeah. my jeans are shot at heat rock huh?
0: Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks
1: Mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e agora no universo da Summer League da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
0: Fala aí, Matheus. Se o universo é, ele é, é realmente é um universo, né? Cada hora parece um troço novo pra gente falar.